0: Buenas noches, ¿Qué tal? Los saludo a Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe Como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar la noticia de hoy que es una, básicamente, la noticia política del día, es la presentación de Guido Bellido el Premier en el Congreso, y de hecho, mientras estamos grabando este podcast, está todavía la, el, el debate parlamentario, están hablando los congresistas, eh, yo pienso que sí le van a dar la confianza, y ya lo vamos a, a ir debatiendo en el podcast. Pero también otra cosa importante de debatir es el contenido de ese discurso, ¿no? que empieza con una locución en Quechua, no, 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 no con una locución, perdón, con un discurso en Quechua, un saludo para el discurso en Quechua de Aymara, y que a mí me parece una gran jugada política de Beido, ¿no? que es como tirar el anzuelo para que la presidenta del Congreso pique, picó, tonta, que, creo que, que fue una, una muestra de, a de, de, tonta quizás es un adjetivo demasiado, demasiado infantil, ¿no? pero es una muestra de eso, de inocencia política, ¿no? picar y, y decir al toque no entendemos, creo que ese es el bait que se configura como el más importante del discurso de Beguido porque la gente realmente no escucha los discursos políticos, la mayoría de gente, ustedes y yo, por, por trabajo, probablemente sí, ¿no? Este, entonces ella pica, eh, pica lo que le pone a en la mesa, y Beguido tiene espacio para poder, digamos, centrar el, el, el debate político de su discurso principalmente y como primer punto en un, en un debate que es real, que es sano, que es en verdad deberíamos tener un Estado que pueda comunicarse con la gente que tiene como lengua materna el quechua y que pueda proveerle formas de comunicación con el Estado, por supuesto, y deberían haber tenido un traductor ahí, este, pero bueno, también creo que hay un componente político por parte de Beido para poner ese anzuelo y, y un componente de inocencia para llamarlo de alguna manera y no de escasez de capacidad de la Presidenta del Congreso para picar el, el discurso y el contenido del discurso ya lo vamos comentando en las siguientes rondas pero ¿cómo lo ven ustedes? Dale David Mira, a mí
1: en general me, este, me llamó la atención sin entrar en detalles que no es el discurso de un gobierno revolucionario, ¿no? de sus cosas por ahí que vamos a conversar que no tienen sentido y muchas de las cuales ni siquiera van a pasar, o que son inviables. Pero, bueno, buscar un ejemplo concreto, digamos, no hablaron del tema de la Constitución, pero independientemente de eso, así no, no estuviese esa variable en la lista, este, es un discurso como que podría haber sido pues, de otro gobierno, el de Humala o el de Toledo, incluso el de García, porque García decía una cosa, acuérdense que García ganó diciendo que iba... A eliminar ah, los TLCs, que los iba a cambiar, ¿no? Los servicios. Este, y después fue al Congreso y, y estuvo todo, todo, todo con un discurso diferente. Entonces, primero eso, ¿no? No es, no es el discurso de un gobierno revolucionario. Ahora, también es cierto que este gobierno nos ha demostrado que dice una cosa y en paralelo va pensando en otras, ¿no? Este, así que, ¿quién sabe? Lo otro que está claro es que Bellido ya le gustó el cargo y está dispuesto a hacer cualquier cosa por quedarse, ¿no? Este, no creo que le vaya a funcionar, creo que tiene un, vida, un tiempo de vida corto, así, así le den el, eh, la confianza hoy día a su gabinete.
2: Sí, a ver, yo arranco con comentar, digamos, el inicio y el final de su discurso, ¿no? Eh, yo coincido con que no es un discurso que trata de... Eh, mostrar que representa a una izquierda radical que quiere cambiarlo todo, más bien tiene un discurso bien reivindicativo de lo social o de, o de cerrar brechas de desigualdad que cualquier eh, persona sensata pues no se atrevería a, a, a contradecir, ¿no? Eh, y al inicio él empieza con algo que me parece muy importante porque él habla de ejes de trabajos para eh, su sector. Y habla de la importancia, o más que, o específicamente de la búsqueda del consenso político para desarrollar las políticas públicas. ¿no? Entonces, él habla de, eh, de, de promover este trabajo coordinado eh, con el Congreso. Eh, sea o no la intención de mostrar apertura desde el Ejecutivo, creo que es un discurso clave porque les está poniendo la pelota en la cancha de la gobernabilidad al Congreso. ¿no? Queremos dialogar, queremos buscar consenso y estamos esperando ustedes una respuesta. ¿no? Creo que por ese lado me parece importante resaltar eso. Habla de, de como segundo eje la prevención de la corrupción y como tercer eje, que no es un tema menor, es el eh, re, respeto irrestricto a las libertades democráticas establecidas en la constitución política y en los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito. ¿no? Entonces, eh, importante, importante que... Que no solamente no hable del cambio de la constitución, sino que más bien hable de las libertades, ¿no? el respeto a las libertades democráticas dentro del marco de constitucional. Hay una moto ahí que está sonando, creo que sí, es, de David. es en
0: la de David. Perdón,
1: perdón, pero es que ya bueno, dale, dale.
2: Y, y para, cerrar, para cerrar, porque dije que me parece interesante cómo empezó y cómo termina, el final me pareció a mí particularmente muy emotivo, porque el, la historia de Paco Jung, que este cuento de César Vallejo es un cuento que a mí me tocó mucho de niña y que creo que explica varias cosas de, de, de mi trabajo ahora por, por, por el Perú, por la realidad nacional, ¿no? Entonces, que él hable de, de que merecemos un país en el que Paco Junque no deba guardar silencio, digamos, y en donde los Humbertos Grieves reciban una ejemplar sanción, me conmovió, pero también vi que en algunos chats en los que yo estoy de personas que son muy liberales, de derecha, se sintieron ofendidas de alguna manera porque creyeron que se estaba hablando de una. Eh, eh, de tratar de calentar, digamos, el gallinero. ¿no? Eh, yo no creo que la derecha eh, o la, 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 el sector empresarial deba identificarse con Humberto Grieves. ¿no? Yo creo que aquí lo que hay que rescatar es que si lo que el propio gobierno está buscando, que él cita Vallejo además, antes de contar lo de, lo de Paco Yunque y dice que. Eh, debe, debemos estar hermanados. ¿no? Entonces, para este hermanamiento, creo que debemos de dejar de dividir al país entre Paco yunques y eh, Humberto Grieves. Deberíamos más bien resaltar la figura de estos Paco Fariñas, que eh, eh, se indignan, que protestan, que reclaman, digamos, ¿no? Entonces, el, 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 y de esos hay en todos los niveles socioeconómicos, y de esos hay en el sector privado, en el sector público, en la sociedad civil organizada. Entonces, el, el, el gobierno, si de verdad quiere este hermanamiento, debe identificar a estos pacos fariñas, ¿no? Para trabajar eh, de manera articulada a favor del país, ¿no? Y porque sí, sí siento que, se, que es una división equivocada dividir al país entre Pacos Junqués versus Humberto Grieves, ¿no?
1: Oye, este, Ale, eh, Pablo, eh, eh, a raíz de lo que dice Ale, eh, que quería mencionar solamente que esa parte que es la parte de lo simbólico, la gente de Perú Libre lo maneja muy bien, ¿no? Muy bien. Sí. Y tanto el arranque, ¿no? hablando en quechua como planteó Paolo, como lo recordó Paolo, más lo que tú señalas del cierre, eh, son ejemplos claros de lo bien que se maneja en ese plano. No sé si han visto el videito además de cómo, mientras están eh, <coughs> exponiendo los congresistas, de pronto abre su bolsa con coca, con sus hojas de coca, y comienza a chachar, este, eh, bellido, ¿no? Entonces, claro, toda esa parte, to, 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 todo eso lo tienen cl eh, claramente, o sea, lo tienen más claro que ningún partido político que yo conozca, o sea, digamos, desde el retorno a la democracia, no recuerdo a alguien que tenga tan claro esos, esos elementos tan importantes para hacer política.
0: Sí, además... Claro, el
1: problema es que después... Dice dale, dale. con las cosas que hace, porque ya quisiéramos un gabinete que muestre lo que dice en el cierre de su, de, su, de su discurso, ¿no? Pero lo que tenemos es un discurso más bien que, un gabinete que pareciera, ¿no? O un discurso de cerrón que pareciera más bien que los Paco Junque más bien sean los que tomen el control y se pongan por encima de aquellos que los oprimieron durante tanto tiempo, ¿no?
0: Ahora... Eh parte, claro, el manejo, el buen manejo que tienen ellos es el de la simbología política, ¿no? Como tú dices. Eh, porque, claro, después no dicen, no, esos son tres hablando, que no saben que, que en verdad hay 3.8 millones de personas que tienen el quechua como lengua, no, está bien, pero además es una elección netamente política iniciar tu discurso en quechua o no hacerlo, es una elección política más allá de que tenga un fondo real de discusión, ¿no? Entonces hay un manejo de la comunicación política importante de todas maneras. Ahora, el fondo del discurso es lo que a mí, por lo menos, no me gustó para nada, ¿no? Yo sí le, le, le di una buena ojeada al discurso, eh, y en realidad a mí sí me pareció básicamente una lista de deseos, ¿no? Una lista de deseos que se, que se digamos, que se hace patente o se, se eh, muestra muy claramente con la parte que yo compartí en, en mi Twitter, ¿no? que es eh, necesitamos ampliar el, la cobertura de saneamiento, ¿cómo? O sea, ¿PAL debe acelerar la ejecución de obras y la adjudicación y la, ejecu la ejecución de obras? Sí, debe, debe acelerarla, por supuesto. ¿Quién no puede estar de acuerdo con eso? Pero, ¿cómo la haces acelerar? ¿no? Y así creo que un montón de cosas como, por ejemplo, a mí me encantaría que el Banco de la Nación fuera un banco que tuviera realmente, digamos, David va a discordar, ya pero que tuviera la real capacidad de entrar a, a bajar la tasa del de los, de los cuatro bancos del, que dominan el sistema financiero grande, pero ¿realmente eso es práctico? ¿Eso se puede realizar? Al menos, eh, digamos, ¿tienen una vía para realizarlo? Ha, porque no lo han dicho. Por lo menos en este discurso no lo hemos visto ni siquiera asomar, ¿no? Entonces, a mí el fondo me pareció una lista de deseos sin caminos concretos para llegar a ellos, ¿no?
2: No es solo una lista de deseos, Paolo, sino que además se ha repetido mucho en, en, en diversos casos y ha citado programas del Estado que ya están diseñados, ha eh, citado acciones que ya han sido planificadas para este año y además se ha atribuido... Eh, el éxito de la vacunación durante de, de, agosto, ¿no? Él dice se cabe señalar que el 28 de julio mm. de este año teníamos 13 millones de vacunas aplicadas, mientras que el 22 de agosto tenemos 17 millones y medio de vacunas aplicadas. Hemos pasado de 17% al 27% de personas vacunadas al 22 de agosto. Se han atribuido un éxito que no le corresponde a este gobierno. Esto es, este éxito es producto de la experiencia y de la el punche que ha venido metiendo el gobierno pasado y que continúa eh, y que continúa digamos en ejecución, no entonces ojo ojo con eso, no y lo que sí me da pena es la situación de Jaliguarma que lo están reduciendo a un Prona. Yo sé que en este momento los colegios no están abiertos y por lo tanto el sistema de alimentación escolar no funciona, pero espero que no no quede este este presupuesto de Jaliguarma como un, como un Prona antiguo, digamos en donde se reparten canastas y se genera esta dependencia eh, populista entre gobernador y gobernado, no
1: yo sobre ese punto, más bien, este, entiendo lo que dicen, pero, digamos, no me sorprende, yo hubiese esperado algo peor. O sea, <risa> más bien me recuerda a muchos gobiernos. Recuerdo un discurso de Alan García Pérez, un 28 de julio, más que yo estaba manejando, estaba por, me acuerdo, en Tarapoto, y comenzó a citar carretera por carretera que iba a ser en cada región del Perú y recuerdo porque estaba con mi tía que vivía en Tarapote, y me decía mira, esa carretera es la que va a pasar por acá, me dijo. Entonces yo decía, ¿por qué esa carretera está haciendo esta cosa tan absurda, tan aburrida? ¿No? este Pero bueno, entonces, de, y es verdad que hay cosas absurdas, eh, yo creo que una de las absurdas es la de Petroperú ¿no? Porque sí. Petro Perú, no, pero pero ya, pero ya además Petro Perú no va a poder explorar, o sea, tiene no, sentido, no tiene ¿no? cómo, o sea, digo, no tiene plata. Simplemente está súper está endeudado con el tema de la modernización de la refinería. No podría emitir deuda porque los tenedores de bonos actuales, o sea, eleva, o sea pondrían el grito en el cielo, nadie prestaría dinero. Y,
0: y van a buscar que, le, que lo respalden con... con que lo respalden soberano, probablemente, para la emisión de bonos de Petroperú. ¿no?
1: Sí, pero el mes no va a ser eso. Mira, Humberto Campodónico, que es el gran promotor de la modernización de, de, de Petroperú, no está de acuerdo con que por ejemplo, con que Petro Perú participe en la exploración. Es una, es una actividad de alto riesgo. O sea, no hay forma, es, es una locura, ¿no? Este, lo del Banco de la Nación, yo insisto en que hay cosas que dependen del diseño. Mientras esté José Cochávez ahí, que creo que tú lo conoces, sale, por ejemplo, no veo ninguna irresponsabilidad como riesgo. Tal vez sí una tensión dentro del gobierno, porque tal vez el sector más debellido va a querer eh, acciones irresponsables del Banco de la Nación, pero el MEF seguramente va, va a contener eso, vamos a ver quién gana en la, en la, en la pulseada. Este, me llamó la atención una cosa del fondo, hay un tema con el tema de los combustibles, no porque eh, él ha mencionado algo, creo que se llama el FISA, o FIDE, que es como, sí, entiendo, sí, sí. claro, que en vez de, entonces de, de, de apostar por el fondo de estabilización que había sido criticado de alguna manera, estarían entonces apostando por entregar un nuevo bono específicamente por el tema del combustible.
2: Es pero un tema, bueno. el FISE, ¿ah? o sea, es una solución desde la oferta, y es un típico error de los funcionarios públicos desde lo que yo doy, yo doy el, el vale, pero no se diseña la experiencia del usuario, y sé que suena algo bien raro, pero es que en las políticas públicas hace falta eso, porque un vale para una persona que está en un centro poblado o que está en una zona alejada, le cuesta carísimo pagar el taxi para cargar el, el, el balón de gas y recogerlo, ¿no? Es,
1: es, es todo un rollo. El fiscal no es dinero, entonces es un vale.
2: Es un vale que lo cambian en, en lugares autorizados, entonces esos lugares autorizados están en, típicamente en la ciudad, digamos, ¿no? En, los, uh -huh. en, los, en las ciudades más pobladas, digamos, y, y y la gente que eh, más bien que más necesita el gas digamos, está en la, en la periferia, que tiene que trasladarse y, y gastar dinero, ¿no?
0: Otra, otra cosa que a mí me, me hizo bastante ruido es que le quieren meter 1.400 millones de soles a, a Agrobanco, ¿no? que hace cinco años estaba, cinco años o menos, y ya, ya no tengo la fecha exacta en la cabeza, pero estaba quebrado, básicamente porque se dedicaron a darle créditos el 50% de sus cartera morosos eran créditos que no eran a microempresarios agrarios sino eran a medianos empresarios agrarios muy probablemente por corrupción por amiguismo con funcionarios de banco que no los podían cobrar porque no estaban no eran créditos dados para cobrarse ¿no? entonces han entrado han saneado el uno de los presidentes del el nombre de uno de los presidentes de banco que saneó hizo el modelo factible este, empezó a dar créditos realmente a microempresarios agrarios y ahora le, lo quieren multiplicar varias veces el banco, no creo, el banco sectorial público no creo que funcione realmente, si es que, si es que el Banco de la Nación tiene ciertas esperanzas como dice David el Banco no creo que funcione honestamente
1: Así es, ese es un problema ahora ahí tenemos un problema más grande porque el Estado fracasa y la banca privada no llega o cuando llega, llega a tasas de interés que, el, que, que la realidad de un el agricultor rural no puede pagar, entonces en realidad hay un tema no resuelto.
0: No resuelto, sin duda, pero ese no es el camino a resolver. Por eso te digo que es una lista de deseos. pues.
1: Hey, no, yo sé, pero el camino actual tampoco lo ha solucionado, ¿no? O sea, digamos, est estemos claros que ni el modelo actual ni el que están proponiendo lo, lo, lo resuelve.
0: Correcto, es correcto, es correcto. Pero ojo, ojo que si sí hay vías de solución, si sí hay vías de solución para que entren Bancos privados, por ejemplo, subvencionados en segundo piso por un banco como Agrobanco, pero que el banco privado de llegue y de el crédito. ¿no? no tiene sentido que lo de Agrobanco. Ahora, es verdad que no han explicado exactamente cómo va a ser el esquema de préstamos, Si podemos estar adelantándonos, pero por lo que dijo sobre el Banco de la Nación, imagino que hará lo mismo con Agrobanco, que preste directamente. ¿no? Sí, o sea, pero, yo no me La experiencia
1: nos y... genera inevitablemente sus eficacias. Dale, dale.
2: Yo no me opongo a. a a que el Estado haga préstamos a, a personas que realmente lo necesiten y que de alguna manera estén excluidas, entre comillas, del sistema financiero formal, digamos. Eh, creo que es, es un primer, puede ser un primer paso para que estas personas puedan realmente incluirse de verdad en el sistema financiero y empezar a ser sujetos de crédito, eh, ¿no? a, a tener un récord crediticio, etc. Pero esto sin duda tiene que ir a, acompañado de competencias, ¿no? desarrollo de competencias, y por ahí ellos en algún momento hablan también justamente de la... De, de la reforma, la segunda reforma agraria ¿no? eso me parece más importante incluso que, que los préstamos porque tiene que ver justamente con esta revolución de las capacidades tecnológicas y productivas que puedes tener en, en la agricultura, entonces eh, ideal que estas dos cosas caminen, o mejor dicho, ideal que estos préstamos pues, estén realmente al servicio de esta reforma, pero en términos de, de mejorar productividad y, y o sea en términos de que se pueda hacer un seguimiento no el banco te presta plata y al banco no le interesa si quiebras o no el Estado no debería ir por ese camino. El Estado, si te va a prestar plata, tiene que hacerte un acompañamiento para que esta plata de verdad eh, se multiplique. ¿no?
0: Claro, ahora, una, cosa, una pregunta importante mientras vemos el debate y la participación de Alejandro Cavero, eh, ya para terminar este, este podcast, es si es que creen o no que le van a dar el voto de confianza, y yo honestamente creo que sí. Creo que sí, principalmente por algo sencillo. Estos congresistas han llegado, como ya hemos comentado en varios podcasts, para para tener cuotas de poder. Ninguno va a querer perder esa cuota de poder pequeña o la posibilidad de tenerla en tres meses o cuatro meses con una disolución del Congreso. Creo yo que AP y APP, que son los partidos que normalmente tienen más marcado esto de la cuota de poder, menos ideologizados, por verlo de alguna manera, con más bandos, etcétera van a terminar dándole el voto de confianza por ese, esa consideración netamente utilitaria, ¿no? y, y en segundo lugar, porque si uno analiza un poquito el tablero político de los más sensatos, no ganas nada, no dándosela, pierdes una bala, y se la puedes dar y seguir para adelante con un gobierno que probablemente se gaste solo.
1: Ahora hay una corriente bien fuerte en los últimos días por, por porque no le den la confianza, ¿no? Es, yo, yo solamente entiendo una posición así a alguien que ya tiene asumido que la vacancia es la única salida. Eh, o sea, claro, o sea, solamente que no lo dicen, ¿no? Pero en el fondo dicen ya, mira, igual igual se lo van a bajar, así que ya no importa, quema, o sea, quema, quema la bala, ¿no? este Pero bueno, vamos a ver, yo también espero... Yo, ¿Ah? Es que David, dice la, por...
0: la vacancia no se puede dar mañana, pues no hay condiciones, no tiene sentido, es una, sería una vacancia estúpida, porque...
1: No, yo ah, creo no. lo mismo, pero, pero, pero yo, yo creo que hay gente que, 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 o sea, que ya lo tiene definido, ¿no? Y que no mide las consecuencias de una vacancia en, en este momento, por ejemplo, ¿no? Creen que ya se lo vacan y se acabó el historia y damos la vuelta a la página, lecciones y de pronto gana un gobernante sensato. <ríe> y de pronto, no sé cómo por arte de magia el Perú se resuelve pero yo no creo que sea así. Este, Ahora, la pregunta es, ¿usted qué cosa creen si le dan el voto de confianza? ¿Cuánto tiempo tiene Bellido de vida política al frente del Consejo de Ministros?
2: Qué
0: te yo refieres? creo que, dale, dale. que
2: van a, o sea, más que Bellido como, como líder, digamos, o cara del gabinete, yo creo que van a ir cayendo a la interna algunos en función a algunos destapes que se van a ir viendo, ¿no? y eso va a terminar por desgastar al propio Bellido, ¿no?
0: Sin dudas, sin dudas. Además le van a venir los primeros conflictos, le van a venir, mejor me dicho, va por ejemplo las bambas a volver a aprenderse u otro, y, y, y se va a desgastar eh, por su propia incapacidad, creo yo, en el manejo. Ya demostró que en las bambas mismo no pudo eh, hacer las cosas como debía hacerlas cuando era muy sencillo, instalar la mesa de diálogo, no había que hacer más, no lo hizo creo que va a tener un, un abordaje similar en, en otros conflictos sociales. Ahora, me puedo equivocar, ¿No? o sea, digamos, no, esto no está escrito en piedra, siempre es posible que Guido veído le dé una vuelta de timón, un giro de timón a su, a su primerato y que Castillo, un giro de timón a su presidencia y un buen gobierno, pero ¿realmente lo piensan? No, no creo, por lo que han mostrado.
1: No, no hay forma, <ríe> eso no es posible, este, no hay un escenario en que eso, en que eso pueda suceder, ¿no? porque además, si él hiciera cambios y convocara gente que puede gestionar el Estado, igual la imagen de él ya está bastante devaluada, de, de ¿no? Entonces, bien difícil que pueda revertir esa, esa percepción que se ha construido tan rápido sobre él. Eh, pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Hay que esperar a ver qué, qué es lo que finalmente decide el Congreso y lo que se viene.
0: Ojalá,
2: Ojalá eh, no tengamos que tener una tercera ola pues que nos obligue a confinarnos y que de pronto no se nos obligue a confinarnos también, ¿no? Bueno, no sé complicado eso también. Oye, lo que por se cierto,
1: por cierto, yo un tema mañana es que, o sea, la, la, estamos en un nivel bajísimo, bajísimo de, de fallecidos por COVID, menos de lo que hablamos hace dos semanas, estamos en sí. 11 creo, ¿no es cierto? Sí, este, pero también, este, también las terceras horas, olas, morando.
2: también las terceras olas que han venido en el mundo han venido como un tsunami, ¿no? En el tsunami, como saben, eh, retrocede el mar, ¿no? Sí. Re Ajá. procede y luego huele, viene con fuerza pasó lo mismo en, en otros países donde la tercera ola ha sido fuerte ¿no? en donde bajaron o incluso tenían varios días sin fallecidos
0: y de pronto ¡prong! no hmm. yo creo que es va a venir con, con el verano Gotuso, Gotuso tuvo que bueno, criticable ¿no? pero tuvo una explicación eh, bien interesante que es, hay que seguir el mismo patrón de la influenza, y normalmente la influenza empieza en la selva, en el norte, y después viene a Lima y creo, creo, creo que hay que empezar a ver cuándo empieza la tercera ola en Loreto y cuándo empieza la tercera ola en Piura, en Tumbes, para poder estar atentos a cuándo va a empezar acá, en Lima, ¿no? Y cuándo se va a esparcir por todo el país. Eh, entonces, creería que, va, creería que va a ser para verano, que es, digamos, el cambio de estación y cuando normalmente empiezan eh, a circular los virus. Pero bueno, es una opinión de, de Botuso. Eso es. Eh, Eso es. Nada, que que, por favor, tengamos unos días de tranquilidad después de esto, ¿no? Ya, ya que, que dan la Está confianza del hombre. Denle un par de semanas. Por el semanas, fin de semana, ¿no? dice, por el sábado domingo. Un par de semanas. <risas> par de semanas, por lo menos, de tranquilidad, no el Congreso, pero ojalá. Eh, nada, eh, nos vemos mañana. Eh, esperemos que ya con un voto de confianza definido y no se olviden de seguirnos en sudaca.pe y en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, SoundCloud, Spotify, en todas nuestras redes y comentarnos qué quieren que hablemos. Normalmente los viernes estamos teniendo invitados, así que vamos a ver si mañana tenemos uno. Nos vemos mañana. Vemos.
2: Hasta chau, mañana,
1: chao chao.